0: Vamos a ver el tema 3 de psicología de los grupos, de tercero de psicología de la UNED que se llama composición, estructura y procesos de grupo. Acabamos de ver en el tema 2 eh, la formación y el mantenimiento de los grupos a través de la cohesión y ahora vamos a hablar pues, de la composición y de la estructura del grupo así como de sus procesos. En la introducción habla de que la mayoría de los estudios no se han enfocado realmente en cómo se estructuran o cómo se componen los grupos, sino que se han centrado más en temas como lo que hemos visto en, tema, en la lección anterior, en la cohesión, o por ejemplo la productividad, el rendimiento del, del grupo, y no se han fijado tanto pues, en la composición en sí misma Algunos autores que sí le han echado un vistazo a esa estructura de grupo, a los procesos que tienen lugar en los grupos, han sido Levin y Morland y ellos eh, clasifican los estudios de composición del grupo en función de en qué se centran. Y vienen a hablar de tres, digamos, tres grandes bloques de estudios sobre composición y estructura de grupos. Unos eh, tienen que ver con las características de los individuos y del grupo, es decir, que se centran en cómo son los individuos que forman el grupo. Y van a hablar... Pues por ejemplo, de las características sociodemográficas del grupo, pues eso, eh, lo típico de eh, raza, edad o el tamaño del grupo o las habilidades de los integrantes del grupo, sus opiniones. Y cuando hablamos de opiniones estamos hablando de creencias, valores o de rasgos de personalidad. Así que un primer bloque centrado en las características de los individuos y del grupo. Luego otro bloque que eh, la clasificación o, o la razón por la que hemos metido en este cajón a esos estudios es porque eh, tienen en común la forma de medir las características que acabamos de mencionar. Eh, las características demográficas, las habilidades, los rasgos de personalidad, cómo las, cómo las clasificamos o, y cómo las medimos. Bueno, pues podemos medirla mmm, utilizando o mmm, empleando medidas de tendencia central, que eso es lo que hacen algunos autores, mientras que otros lo que hacen es que clasifican a los grupos como homogéneos o heterogéneos en función o en relación con alguna característica. Por ejemplo, cogemos, yo qué sé, pues eh, creencias pues voy a decir que es un grupo es muy diverso, si la gente tiene creencias muy diversas, por lo tanto voy a decir que el grupo es heterogéneo o voy a decir que es homogéneo porque la mayoría de las personas van en la misma línea con relación a sus creencias y valores, ¿no? Así que otro cajón para los estudios en función de la forma de medir las características de los individuos y del grupo. Y por último, la el tercer cajón de tipos de estudios relacionados con la composición y estructura del grupo pues serían... Eh, un cajón en el que voy a hacer como tres clasificadores de IKEA. O sea, dentro de ese cajón voy a meter eh, tres clasificadores y eh, esos clasificadores van a corresponder a las diferentes perspectivas a la hora de abordar la composición del grupo. Eh, ¿Cuáles son las tres perspectivas? Pues pueden ser eh, la composición del grupo como consecuencia, la composición del grupo como causa y la composición del grupo como eh, contexto, contexto social, ¿no? La composición del grupo como consecuencia, pues son todos esos estudios que lo que, que lo que analizan es cómo el grupo tiene cierta estructura, cierta composición, porque tiene. porque eso es una consecuencia de que necesitan satisfacer alguna necesidad. Eh, o porque se les trata de forma homogénea, si nos acordamos en por qué se formaban los grupos, a veces eran de forma deliberada porque quieren sub, eh, satisfacer una necesidad y se juntan, o de forma espontánea, en, en plan clubes juveniles y pandillas, o también dijimos que un grupo se formaba cuando desde fuera otros nos incluyen dentro de un grupo porque nos ven como similares. Bueno, pues entonces hemos dicho que en este cajón que tiene que ver con los estudios que se clasifican en función de las diferentes perspectivas a la hora de abordar la composición del grupo, pues tendríamos eh, esos tres clasificadores. El primero sería composición de grupo como consecuencia, el segundo composición de grupo como contexto social y el tercero composición de grupo como causa. Composición de grupo como consecuencia, por lo que hemos dicho, que nos juntamos para satisfacer alguna necesidad o porque nos tratan de forma homogénea y, y esa estructura del grupo es una consecuencia de. Eh, o sea, es una consecuencia pues de eso, de satisfacer una necesidad o de que nos tratan por igual. Luego hay estudios que, que abordan la composición de grupo desde la perspectiva de que de que esa composición del grupo es un contexto social donde ocurren otros fenómenos psicológicos. Por ejemplo, en el tema 4 vamos a ver los estilos de liderazgo. Bueno, pues resulta que la eficacia de los distintos eh, estilos de liderazgo, ¿no? El democrático, autocrático, el SFF, pues la eficacia de cada uno de los estilos de, de liderazgo va a depender de las características de los seguidores, es decir, de las características de la composición del grupo. Entonces, en este caso, yo podría, la clasificación que hicieron Levin y Morland, pues en este cajón incluyeron, bueno, no es cajón. Dentro del cajón de las perspectivas tenemos un clasificado. Bueno, pues dentro de ese clasificado lo que tenemos es esos estudios que analizan eh, la composición del grupo como un contexto donde suceden cosas y aquí veríamos pues que eh, la composición del grupo, en el ejemplo este que hemos dicho de los tipos de liderazgo, ve veríamos que la composición del grupo no ejerce una influencia directa sobre los procesos sino que los modera. Y por último tenemos la composición de grupo como causa, que precisamente eh, este apartado del cajón es precisamente la perspectiva que más interés ha despertado, porque eh, afecta directamente a determinados procesos grupales. no Entonces... ¿Qué es lo que se ha analizado en estos estudios? pues, Por ejemplo, cómo el tamaño del grupo o las características demográficas de los integrantes eh, pueden influir en el desempeño grupal, o cómo los rasgos de la personalidad o las opiniones de los integrantes del grupo pues pueden, pueden influir en este desempeño o en los procesos de elección y en las tomas de decisión general. Así que por eso vamos a hablar en la pregunta 2.1 de los efectos de composición del grupo. Y aquí lo que nos dice es que una de las preguntas que más se hacen los investigadores con respecto a la composición del grupo es ¿cuál es el tamaño ideal? Oye, ¿cuántas personas son lo ideal para, para que un grupo funcione bien ¿no? y tenga, por ejemplo, el máximo rendimiento? Bueno, eh, pues algunos autores como Scharf hablan de siete personas, otros como Parker sugieren seis, pero lo cierto es que realmente no existe una forma simple... Eh, para determinar cuál es el tamaño más adecuado del grupo. Y por este motivo, pues la mayor parte de la investigación se ha centrado en esto, en estudiar los correlatos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues en ver qué es lo que pasa cuando un grupo es grande, qué ventajas e inconvenientes tiene que el grupo sea grande y qué ventajas e inconvenientes tiene que el grupo sea pequeño. Entonces, vamos a ver los correlatos del tamaño de grupo, que es la pregunta 22 como acabamos de decir en la introducción, pues lo importante cuando vemos los correlatos del tamaño de un grupo es tener en cuenta las ventajas y los inconvenientes. Aquí viene un cuadro muy chulo donde te dice pues, cuáles son las ventajas y las desventajas cuando aumenta el tamaño de un grupo. Es decir, cuando un grupo era pequeño y se vuelve grande. Bueno, las ventajas, obviamente, si es más grande hay más recursos. Pueden ser recursos económicos, porque pues, si nos ponemos 10 euros, cuantos más seamos, más, más recursos económicos tenemos ¿no? de tiempo porque cuantas más personas estamos, digamos que más horas podemos echarle al proyecto de energía y también de expertos, porque cuanto más grande un grupo, más posibilidades hay de que haya personas que entiendan mucho de un tema. Luego otra ventaja sería la diversidad y otra sería que hay más legitimidad. Desventajas, pues precisamente las desventajas son muchas más que las, que las, que las ventajas. Eh, claro, cuando un grupo crece, más problemas de coordinación, puede haber pérdida de motivación, porque hay tanta gente como que uno se siente importante, ¿no? Luego, eh, el aumento del tamaño del grupo inevitablemente genera más conflictos y menos cooperación. También hay más conductas antinormativas. Hay una pregunta de examen que dice que te da opciones sobre la, el tamaño de la, qué pasa cuando aumenta el tamaño de un grupo y en una de, de las opciones es que la gente hace más trampa y esa es la correcta. Pues precisamente porque el aumento del tamaño del grupo da lugar a más conductas antinormativas. Claro, digo yo, si estamos aquí 100 nadie me ve si quito los 5 euros de la caja. Ahora, si estamos tres, me está mirando todo el mundo, pues no puedo. Luego, menos satisfacción y menos participación. Es que esto es obvio, esto a mí me pasa también en clase, que cuando se hacen grupos pongo un límite de personas porque cuando hay muchas siempre trabajan tres o cuatro y el resto pues se tocan los pies. Entonces, ahora que hemos visto el tema de las ventajas y los inconvenientes del aumento de un tamaño del, del tamaño del grupo, pues podemos ver que esto sugiere que no existe un tamaño de grupo ideal. ¿Qué dijeron Levin y Morland en 2006? Pues ellos dijeron, mira, lo más conveniente sería desarrollar estrategias que permitiesen maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades derivadas del tamaño grupal. Y aquí hay un cuadro, el cuadro 2, en el que se habla de ese estudio que hicieron... Bueno, aquí pone Cini, Morland y Levin, que, que hablaban del exceso y la insuficiencia de miembros y las prácticas de socialización grupal. Entonces, ellos hicieron un estudio. ¿Y qué es lo que querían comprobar? Pues querían ver si el tamaño de un grupo... Eh, se relacionaba con las prácticas de socialización grupal. Hay que decir que eh, se utiliza el término de overstaffing y de understaffing. Overstaffing significa que hay demasiados miembros en el grupo. Overstaff, staff significa personal en inglés, entonces overstaff pues hay más de la cuenta, o demasiados pocos, que sería understaffing, por debajo del número de personal. ¿Y cómo se relacionaba este tamaño del grupo con las prácticas de socialización grupal? ¿Qué pusieron los resultados de manifiesto? Eh, bueno, esto se pidió opinión a los líderes y los líderes consideraban que tanto el exceso como la escasez de miembros generaban problemas y proponían una variedad de soluciones para pues, soslayar, eh, solucionar estos inconvenientes. Vamos a ver por un lado el exceso de miembros, el overstaffing y por otro lado el, eh, la, la precariedad o que hubiera demasiados pocos miembros. En el, de, en el exceso de miembros, ¿qué pasaba? Porque se daba apatía y aburrimiento. También sentimientos de alienación entre los miembros. Claro, es que es como que hay tantos pues, que yo no me siento importante o que todos somos iguales. Alienación. Confusión y desorganización de las actividades del grupo. Y eh, aquí dice recursos insuficientes y existencia de camarillas. Y sí, se van creando mini grupos que van a su bola. ¿no? Soluciones que se proponían por parte de los líderes. Bueno, pues animar a los miembros. Tratar, tratar de implica, implicarlos en las actividades. Luego también una, una solución que se proponía era restringir la pertenencia a los miembros, poner criterios más exigentes. Si somos demasiados, pues vamos a poner la criba más alta para entrar, ¿no? Y también pues castigar a los que se desvían, los que van a su bola, los que hacen eh, las cosas mal, o los que un poco muestran poco interés, pues los castigamos. También otra de las soluciones era dividir el grupo y crear nuevos roles. Y por último, adoptar metas más ambiciosas. Pues si somos muchos, pues a lo mejor podemos crear una, una meta todavía más grande. ¿no? Por su parte, en el caso de que el grupo estuviera en understaffing, es decir, con, con insuficientes miembros, pues esto daba lugar a una peor ejecución del grupo. Luego, claro, si estamos pocos, nos sobrecargamos. Entonces surge la fatiga, surge el sentimiento de quemarse. Luego también la pérdida de recursos. Y eh, aquí dice... Pues que a, cuando, es, cuando el grupo es más insuficiente pues hay más o homog menos homogeneidad y menos ideas de las cosas que el grupo quiere hacer. ¿Y qué soluciones se pueden poner? Bueno, pues reclutar más miembros, reorganizar el grupo de forma que funcione más eficientemente, pedir ayuda a otros grupos o a las autoridades y adoptar metas más modestas para no quemarnos y no sentir que el objetivo es desproporcionado con respecto al tamaño del grupo. Bueno... Eh, ellos también en este estudio eh, analizaron la relación entre eh, lo, el tamaño del grupo y las prácticas de reclutamiento. ¿Y qué es lo que vieron los autores? Hombre, pues obviamente que los representantes estudiantiles que consideraban que su grupo tenía insuficientes miembros, pues, ¿qué hacían? Pues, ¿qué van a hacer? Pues tiraban la caña, intentaban reclutar a más miembros. Eran menos selectivos, eh, eran menos selectivos en cuanto a sus exigencias para entrar en el grupo, claro, porque estamos pocos y estamos desesperados. Y permitían la admisión continua. Y además, pues empleaban menos estrategias para que los nuevos miembros se integrasen en el grupo. Eh, todos estos resultados que confirmaron, pues la hipótesis de que los grupos integrados por pocas personas eran más abiertas hacia los futuros miembros. Y es que cae por su propio peso. Si somos pocos y estamos desesperados buscando gente, pues rebajamos el listón, estamos abiertos a, a admitir más miembros y además, pues tenemos una, digamos, una estrategia de admisión continua. Vamos a ver ahora la pregunta 2.3 que se llama Los efectos de la diversidad en los grupos. Y vamos a estudiar pues, cómo influye la heterogeneidad en el desarrollo de los grupos o cómo la heterogeneidad de los grupos pues, eh, van a influir en ciertos procesos grupales. Hay gente que bueno investigadores que defienden la diversidad y dicen pues, que esto tiene, tiene consecuencias positivas sobre el desempeño grupal. Mientras que otros pues, son detractores de la heterogeneidad y dicen que no, que la heterogeneidad pues, puede reducir el rendimiento grupal o provocar que la relación entre los miembros sea disfuncional. O sea que tenemos perspectivas a favor y en contra de la heterogeneidad de los miembros de un grupo. Pero antes de nada vamos a decir a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad. Bueno, pues, eh, cuando hablamos de diversidad en un grupo social, lo que queremos explicar es en qué manera se refleja el grado en que existen diferencias objetivas y subjetivas entre las personas que pertenecen al grupo. O sea, que diversidad es cómo se refleja de forma objetiva y subjetiva eh, las diferencias de las personas que lo integran. Eh, hay estudios que han intentado clasificar estos atributos y hay, por ejemplo, estudios que di distinguen entre características demográficas fácilmente observables y otras menos observables. Fácilmente observables, pues serían, por ejemplo, el género, la raza, la etnia. Pues eso es fácilmente observable. O eres hombre, o eres mujer. O eres eh, blanco o eres negro, ¿no? Y otras son menos observables. Por ejemplo, la personalidad. Eh, la personalidad, pues claro, ¿cómo observo yo? Si eres tímido, si eres extrovertido, pues es menos, es menos fácil de observar, ¿no? También hay estudios que han distinguido. Eh, bueno, pues entonces tendríamos. Que podemos distinguir entre características demográficas observables y menos observables, características relacionadas con el trabajo, por ejemplo, el nivel educativo, la antigüedad, y características relacionadas con la tarea o con la relación. Bueno, estas taxonomías son frutos de dos perspectivas teóricas sobre la diversidad, o sea, que hay dos perspectivas que describen de forma teórica la diversidad unas son las eh, que tienen que ver con la información y la toma de decisiones y otras que tienen que ver con la categorización del yo. Y resulta que las dos piensan cosas opuestas con respecto a cómo la diversidad influye en el desempeño. La perspectiva de la información y toma de decisión, que se llama también diversidad cognitiva, pues aquí sugiere que la diversidad tiene que estar, sin más remedio, relacionada de forma positiva con el desempeño grupal. Es decir, que el hecho de que un grupo sea heterogéneo pues tiene que tener como consecuencia un mayor rendimiento del grupo, un mayor desempeño, porque ellos dicen, oye, si tenemos una gran variabilidad en las capacidades, en las habilidades y en las perspectivas que existen dentro del grupo, por narices el grupo tiene que ir bien. Y la perspectiva de la categorización del yo pues se opone a la perspectiva cognitiva y dice lo contrario. Dice que la diversidad puede tener efectos perjudiciales para el desempeño grupal o para el bienestar subjetivo de los miembros del grupo. Y una de las razones que da es que los miembros del grupo podrían usar esas diferencias que hay entre ellos mismos eh, y las similitudes para establecer endogrupos y exogrupos dentro del mismo grupo es decir, que se formarían camarillas no entonces eh, ellos lo que harían sería pues conformar ca las características salientes de comparación, la utilizarían para categorizarse a ellos mismos y a sus otros compañeros como endogrupo y exogrupo y entonces ellos dicen que desde la perspectiva de la categorización del yo pues la diversidad eh, no fomenta, bueno no, no influye positivamente en el desempeño grupal sino al contrario bueno y entonces, esto, hay una cosa que sí tienen en común la perspectiva de la diversidad cognitiva y la perspectiva de la categorización del yo. Y es que ambos están de acuerdo o sugieren eh, eh, que la diversidad fomentaría la división social entre los miembros, independientemente de lo que es la, la, el rendimiento. ¿no? Entonces, esto generaría una pobre integración social, un grado de cohesión menor y, consecuentemente, un peor desempeño. O sea que aquí un poco se está, se está contradiciendo, porque se supone que hemos dicho que la perspectiva cognitiva dice que debería tener mmm, desarrollo... Bueno, no, la verdad que no, no entiendo muy bien mmm, por qué dice eso, porque tendría que decir que uno sí y otro no, pero bueno. Aquí hay un cuadro, el cuadro 3, que habla de las diferencias entre los grupos homogéneos y heterogéneos en cuanto al rendimiento grupal. Y habla de uno de los estudios más interesantes, porque era longitudinal, que llevaron a cabo Watson Kumar y Michelsen Lo realizaron con, con estudiantes de curso de... de de un curso de principios de dirección en una universidad de Estados Unidos. Y lo hicieron durante un periodo de cuatro meses, porque tenemos que recordar que es longitudinal. Lo que hacían era que evaluaban las tareas de grupo y esta evaluación repercutía en la calificación de los integrantes. Eh, los investigadores compararon los grupos homogéneos y los heterogéneos desde el punto de vista étnico. Los heterogéneos estaban integrados por miembros de diversos grupos étnicos, mientras que los homogéneos pues, solo estaban integrados por estudiantes blancos. Y lo que querían ver los investigadores, Kumar y Michelsen, era el efecto a corto y a largo plazo, eh, tanto en el proceso de grupo como en la ejecución de la tarea, eh, pues querían ver el efecto del hecho de que el grupo fuera homogéneo o heterogéneo en ese, en ese proceso de grupo. Eh, eso se medía a través de autoinformes, eh, eh, cómo, cómo influía eh, la diversidad en el, en el proceso de grupo y también se veía cómo influía esto en la ejecución de la tarea y el análisis de casos. Bueno, pues ¿qué pasó aquí? Y esto son preguntas de exámenes. Al principio los grupos homogéneos mostraban mejores resultados en el proceso de grupo y en la efectividad sobre la tarea. Así que de alguna manera parecía que, que mejor la no diversidad. Pero en la última sesión los grupos diversos alcanzaban el mismo nivel que los homogéneos en cuanto al proceso grupal y a la ejecución. A la ejecución y ojo, porque resultaban superiores en aspectos como la amplitud de perspectiva y el número de alternativas generadas. Y esto pues, eh, viene a mostrar lo importante que es la duración temporal de los estudios de grupo en las investigaciones de diversidad. O sea, que los estudios longitudinales eh, mucho mejores que los transversales eh, cuando estamos hablando de la diversidad en los grupos aquí tenemos cuatro estudios cuatro meta-análisis de diferentes investigadores eh, ordenados por orden cronológico, está el meta-análisis de Bowers, Farmers y Salas en 2000 de Horwitz y Horwitz en 2007 de Yoshi y Rock en 2009 y por último el de Bell, Bilado, esto <ríe> que me da risa, y en 2011 bueno, ¿de qué iba el metaanálisis de Bowers y Salas? Pues ellos lo que muestran, los resultados de sus estudios es que eh, formar equipos homogéneos o heterogéneos basados en cualquiera de los atributos que hemos estudiado es decir, eh, raza género tal, pues no, no, mejora, no mejora el rendimiento del grupo. Y también hayan que los, eh, los equipos homogéneos pues rinden moderadamente mejor que los equipos heterogéneos en tareas de baja dificultad. Sin embargo, cuando la tarea requiere una ejecución más compleja pues los equipos heterogéneos logran un mejor desempeño que los homogéneos. Y esto si lo pensamos tiene sentido, ¿no? Porque eh, cuando la ejecución es más compleja, cuando la tarea es más difícil, el hecho de que haya personas muy diversas que puedan tener difer diferentes talentos con los que se puedan complementar o con los que se puedan contrarrestar las dificultades de la tarea va a hacer a largo plazo que, que haya mejores resultados. O sea, que tiene sentido que equipos homogéneos mmm, rinden moderadamente mejor con tareas de baja dificultad, pero en tareas de alta dificultad mejor desempeño para los heterogéneos. Luego tenemos a Horvitz y Horvitz en 2007, que ellos lo que estudian es la diversidad relacionada con la tarea. vale Es decir, el grado en que las personas pues, son más o menos expertos en la tarea específica. Eso sería diversidad relacionada con la tarea. Y pues ven que si el grupo es heterogéneo, pues esto se va a relacionar positivamente con la calidad y la cantidad del rendimiento grupal. O sea que aquí volvemos a decir que heterogéneo mejor... Y, y esto tiene sentido igual, pues porque si somos diversos en nuestro nivel de expertise con la tarea, pues es probable que, que haya gente muy buena para ciertas cosas eh, y esto se va a relacionar positivamente con la calidad y la cantidad del, del rendimiento. Y también ven lo que vi en lo, el estudio anterior, que no existe relación entre características demográficas como sexo o edad y el desempeño grupal. Ellos también estudian la, la relación que hay entre la complejidad de la tarea y el tipo de equipo. Y, y dicen que ellos, que esto, esta, la complejidad y tal, porque pues no, no actúan como moderadores en la relación entre diversidad y rendimiento. O sea que no hay moderación por este, en este caso. ¿no? Y estos autores, pues al final, lo que dicen es que formar equipos basados en características sociodemográficas pues, no es la estrategia más eficaz a la hora de incrementar el desempeño grupal, que viene en línea de lo que acabamos de decir que diversidad relacionada con la tarea en función del grado de expertise sí se relaciona con calidad y cantidad de rendimiento pero eh, clasificado a un grupo por características demográficas eso no va a influir eh, en, la, en el rendimiento luego tenemos el metaanálisis de Yoshi y Rock en 2009 que ellos lo que demuestran es que eh, las características que están asociadas con la relación tienen un efecto negativo sobre el desempeño mientras que las que están centradas en la tarea se asocian positivamente con el rendimiento del grupo yo esto realmente no entiendo muy bien lo que está diciendo. Pero bueno, aquí hace tres matizaciones donde nos dice... Eh, bueno, la diversidad puede estar centrada en la relación o puede estar relacionada con la tarea, ¿no? Entonces, la diversidad centrada en la relación pues dice que tiene efectos positivos en el sector servicios, pero negativos en la industria manufacturera y en la alta tecnología. Así que si somos distintos en el sector servicios, guay, pero la industria manufacturera... Y de alta tecnología, chungo. Y luego eh, dice que la diversidad relacionada con la tarea, bueno, dice diversidad relacionada a la tarea, pues se relaciona positivamente con ocupaciones dominadas, dominadas por hombres. Bueno, eh, luego habla también aquí de, del efecto moderador que ejercen el, el sector industrial y la ocupación, pues dice que ejercen un efecto moderador más potente que las variables tipo de equipo y grado de interdependencia. Pero dice también que los resultados muestran que un nivel bajo de interdependencia pues se relaciona positivamente con el desempeño, o sea que un poquito de interdependencia pues sí. Y lo último que hablan es que la diversidad asociada a las relaciones que ya hemos hablado antes de ella pues tiene tiene un efecto negativo en equipos muy interdependientes, o sea que en el primero habla en general de que la diversidad, o sea en la primera relaciona la diversidad centrada a la relación la relaciona con los sectores servicios, manufactureros alta tecnología y ahora la, la diversidad asociada a la relación la relaciona con el hecho de que el equipo sea más o menos interdependiente y dice que cuando el equipo es muy interdependiente pues la diversidad asociada a la relación tiene un efecto negativo. Pero que sin embargo, este tipo de diversidad pues se relaciona positivamente con el desempeño de equipos con un grado menor de interdependencia y también con el rendimiento de equipos temporales. Yo es que esto no lo entiendo muy bien, pero bueno. Y estos autores, ¿qué concluyen? Pues que los equipos moderadamente interdependientes y a largo plazo resultarían más eficaces si se incrementa la variabilidad relacionada con la tarea. Por ejemplo, experiencia profesional, ámbito de especialización. Mientras que los equipos con un bajo nivel de interdependencia y temporales saldrían más beneficiados si se aumentara la diversidad orientada a la relación. Yo creo que hay que quedarse con este resumen. Si los equipos son moderadamente interdependientes y a largo plazo, pues el equipo va a ser más eficaz si hay variabilidad heterogeneidad relacionada con la tarea, es decir que las personas tengan distinta experiencia profesional o ámbito de especialización. Pero si los niveles, los equipos tienen un bajo nivel de independencia, es decir que no dependen mucho unos de otros y además son temporales, no son a largo plazo, pues ahí van a estar más beneficiados si se aumenta la diversidad orientada a la relación. Bueno, y ya el último metaanálisis que es el de Bell, Villado, Lukasik, Velau y Brig en 2011 pues tienen unos resultados que demuestran que la diversidad relacionada con la especialización profesional tiene una, un impacto positivo en el desempeño grupal, pero no existe ninguna relación entre la experiencia organizacional y el desempeño grupal. Quiero decir, la experiencia organizacional y el resto de variables. Bueno, eh, vamos terminando ya esta pregunta porque vamos a pasar a la estructura del grupo. Y nos quedan solo dos puntos. Uno que tiene que ver con la combinación de los individuos en el grupo y otra con los desarrollos teóricos sobre la composición de grupos. Esta pregunta es muy corta porque lo que habla es de qué pasa cuando se combinan los individuos dentro de un grupo. Pues eh, aquí, claro, se daría una transformación de, de lo individual a lo grupal y puede darse eh, según distintas reglas de combinación. Aquí habla de dos reglas de combinación del modo aditivo y del modo interactivo. El modo aditivo supone que cada individuo pues, tiene un efecto independiente en el grupo y que ese efecto va a ser similar en otros grupos. Es decir, que el efecto que yo causo cuando me, meto en un grupo, eh, que cuando me meto en un grupo va a ser el mismo si me meto en el grupo A, en el B, en el C y en el D porque es de modo aditivo, es decir, es independiente en el grupo. Y aquí hablaríamos de una relación lineal entre el promedio del grupo en un aspecto individual y otro aspecto del funcionamiento grupal. Por ejemplo, su desempeño en la tarea. Así que eh, relación lineal, ¿vale?, eh, entre el promedio del grupo en un aspecto individual y otro aspecto del funcionamiento grupal. Y la combinación, aparte de modo aditivo, puede ser de modo interactivo. Y en este caso, pues tendríamos una visión de que los grupos eh, realmente, o sea, es un conjunto y que los miembros son interdependientes. Y en este caso cada individuo va a tener un efecto distinto en los diversos grupos en función de otros integrantes. Así que, por mucho que yo sea la misma persona, eh, cuando yo me meto en el grupo A o en el B o en el C, los efectos que voy a causar son distintos porque se tiene una visión de conjunto donde todos los miembros están interrelacionados. Entonces, si los miembros de los grupos son distintos, por mucho que yo sea la misma, el efecto que voy a causar siempre es distinto. Así que, de la combinación de los grupos yo me aprendería modo aditivo y modo interactivo de eh, reglas de combinación para pasar o transformar de lo individual a lo grupal. Y por último, antes de pasar ya a la pregunta grande 3 de la estructura de grupo, tenemos los desarrollos teóricos sobre la composición de grupos. Y en este caso, pues tenemos eh, una de las contribuciones más recientes y más interesantes es el modelo general de los efectos de la composición del grupo que lo desarrolló Moreland. Y... Mmm, y aquí lo que él intenta hacer pues, es explicar cuál es el proceso que, que lleva de las características de los miembros que integran el grupo a su transformación en características grupal, Es decir... Cómo se da el paso de lo individual a lo grupal. Y en este modelo de Moreland, pues se pone énfasis en la saliencia de ciertas características, que son las que van a dar lugar a los efectos de composición. ¿Qué es la saliencia? El gradón que destaca una cualidad. Entonces, eh, la saliencia, este, este gradón que destaca, va a depender de factores como, por ejemplo, la facilidad de evaluarse. Si es muy difícil de evaluar algo, pues no va a ser saliente. Saliente es cuando es obvio, ¿no? Entonces, la facilidad de evaluarse. La distribución desigual en el grupo, claro, si algo destaca es porque la distribución es desigual. Si todos somos iguales, nadie destaca, pero si hay alguien que es muy distinto, vale, porque hay una distribución desigual con respecto a una característica, pues va a, va a destacar más, va a, salir, va a sobresalir. Luego también, eh, la característica o sea, la saliencia de la característica va a depender también de la relevancia para los resultados que se espera obtener en el grupo es decir, cómo de relevante es eso para los resultados que queremos obtener y por último, por la capacidad de dar significado a la experiencia así que la saliencia de la característica depende de la facilidad para evaluarse, de la distribución desigual en el grupo de la relevancia para los resultados que esperamos obtener y de la capacidad para dar significado a la experiencia eh... Resulta que los miembros en el grupo pues, pueden tener todos saliencia en algún grado, pero no todos van a contribuir por igual a que se den los efectos de composición. ¿Por qué? Porque algunas de las características que son salientes eh, son más importantes o son más visibles. Por ejemplo, eh, factores que son determinantes para la visibilidad de las características. pues La participación, el estatus, la antigüedad en el grupo, el tipo de tarea... pues Todos estos factores van a ser determinantes para esa visibilidad que va a ser más importante la saliencia de, un de una determinada característica. Pues después de, eh, de que se vean y que se hagan visibles estos factores. que van a dar lugar a los efectos de composición. El siguiente paso sería ver. Pues, o explicar ¿no? cómo se combinan las características individuales. Eh, dando lugar a las características de grupo. a las características pues, estructurales y de proceso. Y esto lo vamos a explicar por medio de una serie de reglas de transformación. Hemos dicho anteriormente que la combinación. Eh, de esa característica individual para pasar a lo grupal puede ser aditiva o interactiva pues cada esta combinación va a exigir un grado de diferente de integración social y la integración social pues va a suponer que los miembros de un grupo piensen, sienten y actúen como un grupo de características definitorias eso es a lo que se refiere el término integración social y, y si la combinación aditiva aquí hace una distinción y dice si la combinación adi es aditiva pues el grado de integración social es reducido pero si es interactiva pues va a ser muy alta Ah, y, y por último aquí dice una cosa que esto es muy típico de examen que la combinación interactiva es más frecuente en grupos naturales pues guay ya hemos terminado esta primera parte que es solo la composición de los grupos y ahora vamos a hablar de la estructura del grupo y es curioso porque el principio de la pregunta de lo que nos habla es precisamente de que la, el concepto de estructura de grupo es impreciso porque mmm, puede considerarte que es cuando consideramos que un grupo tiene estructura, pues podemos decir que existe, pues cuando el grupo quiere una estabilidad de la organización y en las relaciones entre los miembros. Y esta estructura va a resultar de la diferenciación entre las posiciones del grupo que responden a distintas funciones desempeñadas, también al prestigio o al valor asociado a esta. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de roles, de roles o estatus. Así que la estructura del grupo tiene que ver con la estabilidad de la organización. Y en esas relaciones entre miembros en las que se han establecido una serie de roles y está clarísimo quién desempeña cada función, quién tiene cierto prestigio y al final la estructura del grupo nos va a conducir a conceptos como la diferenciación, la estabilidad y la cristalización de los patrones de, los patrones de interacción. Por eso ahora vamos a hablar de qué es la diferenciación intragrupal, de qué es la, eh, la estabilidad. Y por último, ¿de qué es la cristalización de los patrones de interacción? Bueno, la diferenciación intragrupal. Pues eso es un proceso o es el resultado de un proceso de interacción que permite la aparición de su grupo. La especialización de funciones y la graduación de prestigio. Y puede proceder de la estructura formal en la que se inserta el grupo, eh, por lo tanto, obedecería a un sistema externo, por ejemplo, los, divers, los diferentes salarios de los trabajadores, o al interno. Eh, por ejemplo, el ajusta a las normas del grupo. Así que la diferenciación intragrupal, pues, eh, o puede venir, digamos, determinada desde fuera, porque nos pagan distinto, o desde dentro, porque nos ajustamos a una serie de normas internas. Hemos dicho que la diferenciación intragrupal eh, da lugar a la aparición de subgrupos, a la especialización de funciones, y hay varios modos de explicar esta diferenciación intragrupal. Y destacan dos. Eh, los que la hacen desde la teoría de la, de la autocategorización y los que consideran la diferenciación poniendo énfasis en la atracción social. Las teorías, los que están asociados a la teoría de la autocategorización, pues enfatizan el prototipo del grupo y la autodefinición del individuo según este, es decir, que el individuo se autodefine en función de su parecido o no al prototipo del grupo, y esto hace que el miembro del grupo se despersonalice y que se uniformice respecto al resto de miembros del grupo, porque al final todos queremos ser como el prototipo que forma parte de este grupo. Y... Estas teorías que explican la diferenciación intragrup intragrupal desde el punto de vista de la autocategorización pues hacen una matización entre cuando esta autocategorización se da en un contexto comparativo común o en contextos comparativos distintos. Si el contexto comparativo es común a todos los miembros, pues se va a dar un prototipo común que va a maximizar las diferencias intergrupales y va a minimizar las intragrupales y así se va a dar una homogeneidad en la conducta de todos los individuos. ¿Esto dónde se suele dar? Pues se suele dar en, en grupos pequeños, donde hay mucha comunicación y al final pues todos tenemos, digamos, como ese prototipo al que todos queremos parecernos y cada vez eh, minimizamos más las diferencias intragrupales porque todos queremos ser homogéneos con respecto a ese prototipo y maximizamos las diferencias intragrupales. Luego, cuando la diferenciación intragrupal se da en distintos contextos comp comparativos, pues aquí lo que puede pasar es que... Puede surgir una diversidad de prototipos de grupo, y entonces en este caso, pues ya el grupo no puede ser tan homogéneo, porque si hay diversos prototipos, podemos parecernos a uno u otro prototipo. ¿Esto dónde se da? Pues en grupos grandes donde hay menos comunicación. Bueno, pues esto sería con respecto a explicar la diferenciación intragrupal desde las teorías que tienen que ver con la autocategorización. Pero sabemos que en la formación de grupos, eh, y sobre todo en cuando hablamos de la cohesión de los grupos hemos dicho siempre que podemos hacerlo desde la atracción interpersonalista y desde la autocategorización. Pues ya hemos hablado de la formación intragrupal desde la categorización, autocategorización y ahora vamos a hablar eh, de los estudios que consideran la diferenciación intragrupal desde el énfasis en la atracción social. Y aquí hablamos de la atracción que se sienten eh, unos miembros con respecto a otros, ¿no? En virtud del grado en que estos son prototípicos. Pues aquí lo que decimos es que cuando la pertenencia al grupo es una base destacada para la autopercepción, pues los miembros menos prototípicos van a resultar menos agradables que los miembros más prototípicos y los miembros que más se aproximen al prototipo de un grupo pues serán los más admirados y apreciados por los demás. Ya hemos hablado entonces de la formación intragrupal que estaría relacionada con la estructura del grupo y nos quedan dos, dos factores más, que sería la estabilidad y la cristalización de los patrones de interacción. ¿A qué se refiere la estabilidad? pues obviamente a la búsqueda de ausencia de cambio en el funcionamiento del grupo. Hay muchos autores que dicen que esta estabilidad es la que precisamente nos va a permitir, aparte de caracterizar la estructura grupal, es la que nos va a permitir hacer predecible el funcionamiento del grupo, porque si un grupo es estable puedo predecir lo que va a hacer, porque va a hacer lo que suele hacer. no Y Sheriff estudió esto y ofreció una descripción de la estructura grupal eh, definiendo el grupo como una unidad social que... Por un lado, se rige por un conjunto de valores o normas que regulan la conducta de los miembros y, por otro lado, en un momento dado, pues mantienen entre ellos relaciones estables de roles y estatus. Así que, sheriff, definición de estructura grupal, teniendo en cuenta que el grupo tiene una serie de valores que, o normas que regulan la conducta de los miembros y, por otro lado, que eh, se mantienen entre estos miembros relaciones estables de roles y de estatus. Por último como eh, características o factores de la estructura de los grupos, pues tendríamos la cristalización de los patrones de interacción. ¿Qué es esto de los patrones de interacción? Pues aquí lo que estamos hablando es de eh, qué, qué expectativas podemos tener nosotros eh, de la actividad del grupo eh, para que ésta se organice de un modo eficaz. Entonces, los patrones de relación mmm, tienen un carácter funcional, porque cuanto más definida está la manera en que se relacionan los miembros, más vamos a reducir el conflicto dentro del grupo, porque digamos como que no vamos a dejar lugar a la improvisación, sino que vamos a saber qué esperar de cada uno de los miembros y vamos a establecer expectativas y poder organizar pues, esta actividad del grupo de un modo eficaz. Levin y Morland, que son los que hablan de los patrones de relación, pues señalan que una vez que se establecen estos patrones, la estructura pues tiende a mantenerse ya que cualquier reestructuración produce desconfianza. ¿no? Yo, yo pienso a lo mejor cuando se cambian cargo en una empresa ¿no? pues hay incertidumbre. Y a este trabajo de Levin y Morland le añaden cosas a Scott y Scott que caracterizan las propiedades estructurales de los grupos de la siguiente forma. Ellos eh, definen una relación entre los elementos, pues las posiciones y los miembros, se refieren a características duraderas del sistema y dicen que el sistema está constituido por elementos reemplazables. Bueno, pues ahora nos quedan varios puntos sobre los elementos de la estructura. Bueno, nos quedan varios puntos. El uno sería los elementos de la estructura del grupo, donde vamos a ver las normas de grupo. Y también, eh, bueno, es que las normas tienen un montón de, de migas y los roles de grupo.